0: Dag, og velkommen til Aalborg Vinghjert podcast. Det, du skal lytte til i dag, er en prædiken fra en af vores gudstjenester. Jeg håber, at den vil inspirere dig udfordre dig til at leve tættere på Gud. Jamen, øh, god eftermiddag, og øh, velkommen her til sidste del af gudstjenesten. Øh, jeg, øh, jeg synes, det har været... Jamen, det har været en sindssyg uge, ikke? Altså, som Karin også var inde på. Øh, med øh, mink, der skal slagtes, og Nordjylland, der er lukket ned. Og øh, et valg, der ikke blev afgjort. Jeg sad i tirsdags op øh, til klokken halv to. Og, øh, og så sad jeg simpelthen... Jeg sad på sådan en Zoom-forbindelse sammen med nogle venner. Og øh, så faldt jeg lige pludselig i søvn. <laughs> øh, og øh, så tikkede der sådan et billede ind på min telefon af mig, der sådan... Sover og bare sådan... Øhm, og øh, det var jo fordi, at jeg jo ligesom satsede på, at øh, der ville komme en afgørelse, og det gjorde der jo så ikke. Øhm, og så, for at det ikke skal være løgn, for at gøre dagen værre, eller ugen endnu værre, så i morges, da jeg var ude og løbe, tror jeg så ikke, at øh, mit baglov, at jeg fik sådan en øh, forstrækning i baglovet, sådan, så jeg måtte... Ringe rigtig yndelig hjem til Inge, <laughs> som også er syg, og sige, jeg kan ikke gå hjem, jeg har så det mit baglov. Øh, så, så det er øh, det, vi skal være sammen om i dag. Øh, altså det der, altså måske ikke lige mit baglov, men, øh, men i hvert fald det her om, altså alt det, der sådan rører sig. Og, øh, og jeg har jo kaldt, den her serie, det serie, vi kører nu, har jeg jo kaldt sådan Disruption. Øhm, og øhm, discipleskabs-disruption. Og øhm, hvis du ikke ved, hvad disruption er, så har jeg her en øh, definition af det. Altså sådan, man plejer at snakke om disruption sådan, i forhold til sådan, business, og øh, hvis du går ind på det store, vilde internet, så står der sådan her. Øhm, de, disruption sker, når en virksomhed øh, gennem innovation af nye produkter og services undergraver eller nedbryder en eksisterende branches typiske forretningsmodeller. Øhm, og øhm, så har jeg så defineret det, når vi taler om det, ud fra sådan et, øh, hvad skal man sige, kristen perspektiv, eller et guds perspektiv, at guds rige, eller guds skaber disruption, fordi han giver os et sæt nye mentale briller, der nedbryder den eksisterende måde at tænke på, og forstå verden på, og sætter os fri til at være de mennesker, vi i grunden er skabt til at være. Øhm, så, så det er det, vi skal prøve at tale om i dag, det er, hvordan er det lige, at... Øh, Jesus, det at tro på Jesus, det at invitere ham ind i sit liv faktisk disruptor, øh, giver et nyt sæt mentale briller. Og Jesus, han er her for at sætte os fri. Fri for jagten på andres anerkendelse. Fri for mindre værd. Fri for meningstomhed. Fri til at sænke skuldrene. Så hvis du er her i dag, og ligesom har syntes, at dine skuldre sidder helt op under ørerne, fordi at der er så mange ting, man skal forholde sig til, øh, så øh, vil jeg gerne invitere dig til bare at sænke skuldrene. Altså bare lige læn dig lidt tilbage og slappe lidt af, fordi at det er faktisk også en del af det at hvad skal man sige, tro på Gud, at inviteret Gud med i sit liv, det er, at man faktisk kan sænke skuldrene. Man behøver ikke at have dem hele op under øret og være helt sådan, hvad skal man sige, spændt op, fordi der er noget, når Gud kommer, at så er der faktisk også en fred og en ro, der på en eller anden måde hviler over os, og så fri til at leve som elsket. Men jeg vil sige, at min første prædiken blev faktisk disrupted. Fordi jeg havde faktisk planlagt, hvad jeg skulle sige i dag. Øhm, og øhm, den første titel, jeg havde, det var, at Jesus disruptor øhm, malighed. Øhm, og det der med, og øh, hvad er så malighed? Øhm, jamen altså, det er der nok mange af jer, der kender. Øhm, det er det, der ved, hvis man kommer til at ligge en hel eftermiddag, eller en aften, eller en dag, eller hvem man nu er, altså det er svært når man har børn og ligge en hel dag på sofaen men så kan jeg tænke tilbage på den gang, hvis, øh, hvis I har børn, dengang da man kunne ligge en hel dag på sofaen og bare binge øh, en Netflix øh, altså en hel dag øh, og øh, så overgød man ikke lige at træde ud af, <laughs> man ikke lige at gå ud af sofaen fordi at der er så langt hen til køleskabet øh, og så derfor så ringede man efter en pizza øh, og, øh, og det var faktisk også svært helt at åbne pizzabudet op Øhm, og derfor så bad man ham bare om at sætte den ud for døren. Øhm, sådan malighed, det tror jeg at vi måske alle sammen kender. Faktisk så, det har jeg da fået lov til at dele med Inge øhm, for nogle år, en del år siden. Så, øhm, så var hun i en situation, hvor at hun, var, hun havde fået et arbejde. Øhm, men så var det ligesom en måned, hvor at hun ikke havde arbejde. Og øhm, så havde øhm, hun lånt en lejlighed. Øh, hvor hun så skulle bo den her måned og øh, så altså fordi hun ikke rigtig havde noget at lave øh, og det her det var før sådan rigtig internettet slog igennem, så I kan godt se det mange år siden øh, men, øh, men der var en masse sådan øh, serier i fjernsynet og så faldt hun simpelthen ind i en af de der serier, der er en af de der sæbeopere der hed Sagaen. er der nogen af jer der har set den? Øh, nej det er der ikke og det skal I lade være med øh, tror jeg fordi at der kom virkelig, virkelig mange afsnit af hårdshåndssak og, øh, og det blev sådan, at når jeg så kom hjem for at besøge hende fra at have været på mit studie, øh, og så kom der, øh, så havde hun faktisk ikke rigtig lige fået sat vasketøjet over, eller hun havde ikke lige fået handlet ind, fordi der kom lige et afsnit mere af hårdshåndssak øh, så, så på den måde, så kan man virkelig blive spist af malighed. Men så kom Mette Frederiksen jo, i, var det, nu kan jeg ikke engang huske, om det var onsdag eller torsdag. Hvornår var det, hun holdt sit pressemøde? Torsdag! Ja. Så kom Mette Frederiksen og holdt sit pressemøde i torsdags. Øh, og så disruptede hun jo alt. Hvad man, hvis man var malig i forvejen, øh, så disruptede hun i hvert fald det. Fordi at hun jo kom og sagde, at nu skal alle mink slås ned, og vi lukker Nordjylland, bortset lige fra Aalborg Kommune. Øh, så lukker vi hele lortet. Øh, og, øh, og man kan sige... Hvis man, Malighed er jo det der med, at man, 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 man på en eller anden måde sidder fast, og man ikke ligesom kan rykke på ting, at man faktisk på en eller anden måde bare kommer ind i sådan en, øh, hvad skal man sige, øh, en trummerum, hvor man på en eller anden måde faktisk ikke rigtig formår at bryde ud af, og man bliver bare ligesom, altså alt det, det kendte, det bliver det, man går efter. Og man kan sige, at det, som Mette Frederiksen hun gjorde, det var jo, at hun skabte os, Altså, hun skabte ikke mere frihed, kan man sige. Men man kan sige, den disruption, som hun kom med i torsdags, det ved jeg ikke med jer. Jeg synes bare, at den skabte mere usikkerhed hos mig. Den skabte mere forvirring. Og dybest set, så skab, begyndte den også at, Hvad skal man sige? Der begyndte at komme en spirende mistillid fra mig til hende. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan genkende det. At det her med, at... At på tid... Altså, det her med, at nu vælger de at lukke hele Nordjylland ned, og så de næste par dage her, så er der så kommet alle mulige ting frem med at, at andre eksperter, de er lidt uenige i, om man burde lukke Nordjylland så meget ned og burde man nu have, altså var det nødvendigt at slå alle mink i Så i stedet for at disrupte os med mere frihed, som Jesus han gør, øh, så det som mette hun i grunden, mette, jeg kender hende? det som Mette gjorde, det var at hun gav os i stedet for frihed, så skabte hun i grunden mere usikkerhed og forvirring og mistillid og og det gjorde faktisk at jeg tænkte okay jeg bliver nødt til at ændre hvad det er jeg skal sige i dag fordi at hvis I bare er en lille smule som mig så kan I også godt måske genkende den der det der lidt lidt skrøbelige det der lidt forvirrende det der med at tingene er bare ikke sådan som de plejer at være og man ved faktisk ikke helt hvordan man skal forholde sig til den verden vi er i og selvom måske mange ting fungerer sådan som de plejer så er der, sådan en, lille, der er sådan en lille uro, der er sådan en lille uvidsthed, der er inde bagved, som vi ikke helt ved, hvordan vi skal, hvad vi skal forholde os til. Og øh, det, jeg i hvert fald selv har oplevet under corona, det er, at øh, så i sommer, så begyndte tingene at åbne op igen, og så glemte jeg en lille smule, at, at der var covid-19 i Danmark. Øh, men nu er det som om, nu er det kommet tilbage med fuld ramachang, øh, og vi skal på en eller anden måde forholde os til, hvad gør vi nu med den der usikkerhed, der er kommet tilbage? Fordi man kan godt ligesom leve med corona et stykke tid, men nu er det som om, nu er der ligesom kommet en ny, en ny ting, vi skal forholde os til. Ja. Så det, som den her prædiken så er kommet til at hede, det er, at Jesus han disrupter, er disrupter han malighed, men han disrupter også usikkerhed og frygt. Og vi skal prøve at se, hvordan det at det og hvad skal man sige, Inviterer Gud ind i ens liv, det at leve med Gud i sit liv, hvordan det faktisk kan være med til at forandre dels den malighed, man måske synes, man er fanget af, øh, men også den usikkerhed, som er lige i øjeblikket. Så det håber jeg, I er med på, den lille rejse. Øh, hvor mange af jer har set øh, Braveheart? Det er jo sådan en film, man så, da jeg var... Ja, der er der nogle stykker, der har. Øh, Braveheart er jo en vild film. Altså, og hvor mange, altså hvis jeg er ligesom mig... Hvor mange af jer har jeg så ikke tænkt? Tænk, hvis jeg var... Altså, William Wallace. Øh, Tænk, hvis jeg var ham der, der bare kunne råbe Freedom! Øh, og så er det bare øh, kørt for mig. Øh, åh, er, jeg er ikke sikkert, at det alle, har det sådan. Men der er noget af den film, hvor jeg bare kan mærke Yes, they may take our lives Men they will never be able to take my freedom! <laughs> øh, okay, jeg kan godt høre, at I ikke er lige så meget på kører som mig. Øh, nå, men øh, der er faktisk en, det her det er jo bare en legende, en myte, øh, men der er faktisk en sand, sådan cirka sand historie. Fordi i den film, så er der også en øh, fyr, der hedder Robert the Bruce, som er ham, der ligesom skal være kongen over Skotland. Og der er faktisk sådan en øh, historisk sand fortælling om, hvordan at da Bruce, han, da han ligger på sit dødslege, øh, så, øh, så siger han til ham, så siger, så siger han til dem, der står omkring ham, at øh, når jeg er død, så øh, kan I skære mit hjerte ud, øh, fordi at mit hjerte skal vinde Skotlands frihed. Øh, så hvem er <laughs> vil ved bære mit hjerte? Øh, og så er der faktisk en mand, der hedder øh, James Douglas, øh, som siger, hey, det gør jeg, jeg skal nok tage dit hjerte. Øh, rimelig makaber historie, men... Det, der så sker, det er, at han, øh, han laver sådan en lille eske, hvor han så bærer øh, Robert the Bruces hjerte i, øh, omkring halsen. Så hver gang han er i krig, øh, så, så kæmper han ligesom med kongens hjerte. Øh, og så vil historien, og jeg har tjekket flere kilder, og de siger, at det her det er sandt, at øh, James Douglas på et tidspunkt, øh, så tager han på sin en korstog og skal ned og kæmpe mod... Øh, nogle, øh, ja, øh, det er jo sikkert sådan, det der i dag svarer til Tyrkiet øh, og så på et tidspunkt kommer han så ind i en øh, kamp hvor at han er omringet af, af tyrker, øh, som er klar til at slå ham ihjel og øh, så, øh, så siger historien at han tager det her hjerte han har om halsen og så kaster han det ud mellem de der tyrker der vil slå ham ihjel og så råber han fremad mod hjerte, fremad for kongen. Og så går han bare i gang med at se, om han kan overleve, det gør han så ikke. Øh, men med han, med han, med han råber, fremad mod hjerte, og så giver han den alt, hvad han kan, giver den fuld slæde der øh, i den kamp mod de her øh, tyrker. Og hvis man nu en dag kommer til Skotland, og så finder Douglas-klanens Øh, hvad skal man sige, våbenskjold, så står der stadigvæk øh, på Douglas Clans våbenskjold, så står der fremad, fremad, fordi vi kæmper for kongen. Og øh, jeg, jeg ved jeg bliver vildt græbet af sådan en historie. Tænk at man står der, så tager man bare sit hjerte, eller det hjerte, man har og kaster det ud og siger, fremad, øh, fordi der er noget, som er vigtigere end en selv. Og man må sige, at at det, som kan slå malighed til enhver tid, det, der kan slå hverdagens trummerum til enhver tid, det er, når vi oplever passion og når der er noget, der griber os, som er langt større end det, vi har. Fordi man kan sige, at vores kultur og vores samfund er sat op til, at vi dybest set skal leve et trygt og maligt liv. Og øh, der er noget omkring malighed i vores danske historie, Øh, så altså det er ikke mærkeligt, at vi sådan bliver tiltrukket af malighed. Øhm, fordi sådan, hvis vi kigger lidt øh, på vores historie som danskere, øh, så er der noget i vores historie, der på en eller anden måde gør, at det der med at søge det trygge, søge det stabile, søge det, altså det sikre, det ligger på en eller anden måde til os. Øh, og man kan selvfølgelig tolke historien på mange forskellige måder, men nogle af de historikere, de tolker det i hvert fald på den måde, at i 1864... Der sker altså noget med vores folkesjæl i Danmark. Der sker noget med den danske folkesjæl i 1864, da vi taber til tyskerne. Fordi at vi havde troet, at vi var, og det kan I også se i den der serie, der var engang var, da vi fik meget skæld ud, 1864, hvor vi, havde, vi troede helt sikkert, at vi kunne smadre tyskerne. Og det går virkelig, virkelig galt for os, og vi taber meget, meget stort. Og det er som om, der er flere historikere, der peger på, at det som i den krig, så skete der noget med vores tro på os selv, at vi som danskere faktisk mistede troen på, at vi kunne. Vi troede faktisk, vi var ikke helt sikre på, at vi faktisk kunne tage de der måde skridt, som det nogle gange kræves. Og så i 1933, så kom Jante, øh, øh, altså Jantes lov, som handler om, at man helst ikke må være noget, at man helt sikkert ikke har det, der skal til, øh, og at man på en eller anden måde... altså man kan sige, vi bliver opdraget til, at du har nok ikke det, der skal til, og du skal slet ikke tro, at du har det, der skal til. Så på den måde, så blev dansk kultur lige så stille, i i i, i det grundlæggende, i hvem vi er, og i den måde, vi er blevet opdraget på, at du skal helst ikke skille dig ud, du har nok ikke det, der skal til, og en fornemmelse af, at vi hellere må søge det sikre, vi må hellere søge det trygge, og vi skal helst ikke tage nogen chancer. Og øh, så kom 60'erne 70'erne så, øh, med velfærdsstaten og alt det der, og det blev bare endnu en, hvad skal man sige, af, at det der med at søge det trygge og det madlige, det er faktisk det gode. Og, øh, og der er rigtig, rigtig mange gode ting i det, øh, men, men der sker faktisk bare noget, hvis vi kun, hvad skal man sige, lever det madlige liv, det trygge liv, det sikre liv, så går vi faktisk glip af noget. Fordi at det er som om, at historien om Gud er faktisk meget mere end bare at søge det trygge og det behagelige. At det, han har skabt os til, er faktisk langt større end bare at leve et sikkert og trygt liv. At han har faktisk skabt dig til noget større. Og jeg tror, at nogle gange, at hvis vi bliver fanget i det her trygge, hvad skal man sige, liv, så misser vi faktisk noget af det, som Gud han har til os. Anne Knudsen, som er tidligere chefredaktør for weekend hun siger sådan her, hygge er det bedste ord til at beskrive den danske kultur. Vi elsker at sidde rundt om bordet og være tryg i hinandens selskab, men der er aldrig en ledig plads rundt om bordet, for det værste vi kunne forestille os, det er, hvis vores hygge bliver forstyrret. Øhm, og det er det, der sker, når vi sidder og hygger os, og når vi søger det i. Det der med at blive forstyrret, det der med, at der faktisk er plads til andre, det der med, at der er noget mere, vi skal, det der med, at der er noget, vi skal faktisk rejse os fra sofaen, det er faktisk ikke særlig godt. Øhm, så man kan sige, at det, der er kommet til at ske i vores danske kultur, i hvert fald noget af den, det er, at vi har skabt en kultur, hvor vi som danskere primært prioriterer tryghed, uforstyrredhed, ikke at skille sig ud, vi prøver at tilpasse os og malighed. Og her er min påstand, at det er et malighed og, det, og hvad skal man sige, hvis man kun søger de ting, det er ikke sådan, jeg siger, at man ikke skal opleve sig tryg, man ikke skal opleve sig sikker, men hvis det er det eneste, vi går efter, så er jeg ret sikker på, at vi på en eller anden måde tidspunkt vågner op til det, man kan kalde meningstomhed. At vi faktisk har svært ved at finde ud af, hvad var det nu, meningen med mit liv var? Hvad er det nu, jeg er sat her for? At der må der være noget, der er større end det, som jeg oplever lige nu. Og øh, jeg skal måske også sige, at den her serie, øh, som vi kalder Disruption, øh, øh, det er altså en serie, altså, jeg vil sige, jeg kommer til at prædike sådan lidt mere, sådan, det bliver måske lidt mere udfordrende, end det, jeg plejer at sige. Fordi normalt plejer jeg at sige, at øh, du er elsket, og du er set, og Gud, han vil dig. Øh, og det vil han stadigvæk. Men der er altså også noget andet, som Gud han vil. Øhm, der er altså også noget andet, som Gud han har gang i. Øhm, så, så hvis man nu er her og ikke har hørt så meget af det, jeg plejer at snakke om, så kan man godt tænke lidt, okay, hvad, han, er lidt for, han er lidt for meget af ham deroppe. Øhm, men der er altså en pointe med, at, at, at der er noget, som vi misser, fordi at Gud han har skabt os til mere. Og der er nogle gange, hvor at Gud han ikke bare sådan klapper os på ryggen, men han rent faktisk udfordrer os til at komme af sted. Så, så, man kan sige, det som er hele historien og det som Gud i grunden siger igen og igen i sin historie, det er, at der er noget du er skabt for noget større. Der er noget der er større end dig, som du er skabt til. Det handler ikke bare om dit eget liv, men der er faktisk noget der er langt større, som du skal i gang med. Og det kommer vi til, fordi lige om lidt, så skal vi se, hvordan Gud han så rent faktisk disrupter den her malighed, fordi der er noget andet, du skal. Så det første, vi lige skal huske, hvis du kan lave sådan en mental note, det er, at hvis vi kun søger det trygge, hvis vi kun søger det malige, så vil vi faktisk på et eller andet tidspunkt vågne op og mærke og stille spørgsmålet, hvad er det i grunden, jeg skal med mit liv? Hvad er meningen? Så det jo den ene ting, så er det det her med vores frygt og usikkerhed. En af mine store inspirationskilder fra de seneste år, som I ved, er jo Svend Brinkmann. Og han siger sådan her om vores tid. Det var så før corona. Vi lever i angstens århundrede, hvor man har en konstant uro i kroppen. Det er en gennemgående stemning i vores liv, og den kan være ekstremt invaliderende. Altså når Svend Brinkmann han skal forsøge at beskrive, hvad det er, der foregår inde i os. Han er jo psykolog. Så, han, så beskriver han det som en gennemgående stemning af uro i vores liv. Og det var før corona. Så samtidig med, at vi på den ene side søger det malige, så kan man måske sige, at det er fordi, at vi faktisk oplever ret meget uro. Der er faktisk ret meget, der ikke lige helt er på plads hos os. Så derfor så forsøger vi på en eller anden måde at finde ind i det malige, fordi måske kan jeg på den måde gøre den der uro tavs, som jeg har inde i mig. Så der er noget i os, i os i den tid, vi lever i, som på en eller anden måde skaber en indre uro. Og det er sådan set lige meget, at vi er kristne eller ej. Fordi at det er en kultur, vi sådan møder hele tiden, som skaber den her indre uro. Og så skete der så sådan noget i marts måned i år, da corona kom. Fordi samtidig med, at der er en indre uro, så er der så også kommet en ydre uro. En ydre usikkerhed, hvor vi hele tiden er i tvivl om, hvad er det næste skridt. Så på mange måder, så samtidig med, at vi gerne vil leve magelige liv, sikre, trygge liv, så er der så også kommet, hvad skal man sige, en uro, som vi ikke helt ved, hvad vi skal gøre med. Fordi at vi i Danmark har været rigtig gode til at skabe stabile, rolige liv. Men nu er der noget, der har den der stabilitet. Der er noget, der har, hvad skal man sige, forstyrret den der ro, ro, som vi søgte. Og der er sådan en amerikansk... Psykoterapeut, der hedder Edward Friedman. Og han siger sådan her, We han, har skrevet, han har også prøvet at analysere vores samfund, øh, og i sådan hans store værk, som hedder Failure by Nerve, øh, så, så prøver han sådan at beskrive, hvad det er, der i grunden er på spil for os. Og han siger sådan her, We are fearing to be exposed and vulnerable and standing alone. And that fear of standing alone paralyzes us. Så det, han siger, det er, at noget af det, som vi er allermest bange for, noget af det, som vi frygter allermest, det er, at vi vil vågne op, og at vi kommer til at være alene og sårbare. Vi vil gøre alt for, at andre ikke skal opdage, at vi er sårbare, og vi er alene. Så alt, hvad vi gør, der forsøger vi at undgå den der alenehedsfølelse, eller ensomhedsfølelse, og den der sårbare følelse. Og, og derfor så frygter vi. Han siger, at det er den frygt, vi hele tiden har, og det gælder både, når det handler om corona, og når det handler om den der indre uro, at det, der i grunden virkelig ligger bag ved frygten, det er, tænk nu, hvis jeg ikke er usårlig. Tænk nu, hvis jeg kommer til at stå alene. Så, så der er noget i vores kultur, som Jesus han virkelig gerne vil disrupte. Han vil gerne disrupte din frygt og usikkerhed og den, der ændrer uro. Og samtidig så vil han gerne disrupte din malighed. Og det skal jeg så fortælle jer, hvordan han gør nu. Fordi man kan sige, at når malighed og frygt bliver formet for vores forståelse af verden, så misser vi vores mening og Guds eventyr for os. Og Jesus han fortæller en historie som både disrupter malighed og vores usikkerhed og uro. Og historien er historien om et får. Og der står sådan her, og det er ikke fordi, at nu kommer der så endnu altså det er ikke fordi, at jeg nu skal tolke den her historie, så der er lige så lang tid tilbage, som jeg allerede har talt. Bare roligt. <laughs> øh, men, men, men der står sådan her, hvis en mand har 100 får, og et af dem bliver væk, lader han så ikke de 99 blive på græsgangene, mens han går ud og leder efter det, der er blevet væk, indtil han finder det. Når han har fundet det, lægger han det på sine skuldre med glæde, og så snart han kommer hjem, råber han til sine venner og naboer, glæd jer sammen med mig, for jeg har fundet det for, som var fortabt. Og hvordan disrupterer den her historie så vores malighed og vores frygt? For det første, der er to personer, der er to personer i den her historie, Der er forret, og der er hyrden. Og jeg tror i grunden, at Gud han kalder os selv både at være for og hyrder. Og og det, der er med forret, det er jo, at det er blevet forladt. Det ligger ensomt, det ligger sårbart, det ligger skrøbeligt. Det er klar til at blive et af alle mulige vilde dyr. Ligesom vi måske nogle gange kan opleve, at vores liv, måske i den her coronatid, måske har du oplevet andre kriser i dit liv, hvor du oplever dig ene og forladt, og du mærker og tænker, okay, jeg kan blive et af alle livets omstændigheder nu. Jeg er lige klar, altså jeg, jeg ligger så skrøbelig, at jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv. Og det kan selvfølgelig også være, at du oplever det i mindre grad. Øh, men jeg hørte et interview med Brian Holm øh, i den der serie, som Iben Ries Søjden laver, hvor hun taler med mennesker, der er begyndt at tro på Gud. Og så interviewer hun så Brian Holm, som er fra Amager. <laughs> det siger jo alt muligt om ham. Øhm, og, øh, og han er cykelrytter, øhm, og det handler dybest set bare om, at øh, han er, altså, altså du ved, han har alt på sin bane. Og øh, han fortæller i intervjuet om, hvordan man som cykelrytter bare skal give den endnu mere gas end de andre, og man skal bare tage sig lidt mere sammen. At det er ligesom det, der er hele udgangspunktet for at være cykelrytter. Øhm, og så siger han så i det her interview, det var et nederlag den dag, jeg måtte erkende, at jeg havde brug for Gud. Fordi han troede, at han kunne det hele. Han troede, at han bare var en, altså en supermand, og han bare skulle tage sig lidt mere sammen end de andre. Og så kommer han ud for i sit liv, at der er faktisk situationer, hvor han ikke kan, og han knækker sammen. Og han siger, at selvom at jeg på en måde synes, det var et nederlag at erkende, at jeg havde brug for Gud, så kan jeg jo bare se, at jeg havde brug for Gud, fordi tingene bliver bedre, når jeg beder. Tingene bliver bedre, når jeg går ind i en kirke. Altså, det er et sindssygt fordi han har ingen begreb om Gud, men han ved bare, at når han beder, så sker der noget inde i ham. At når han kommer til Gud, så sker der noget med ham. Og jeg tror i grunden, at vi alle sammen, vi har brug for at blive fundet af hyrden, At vi har brug for, at når man ligger der som foråret, og det vil man jo helst undgå, fordi man tænker, hey, jeg er bare... Jeg har har styr på mit liv. Men hvis vi skal være helt ærlige, så er der i alle vores liv, så er der situationer, der er sammenhæng, hvor vi bare må sige, jeg kan ikke selv. Og jeg har brug for at blive fundet af Gud. Jeg har brug for at blive fundet af Hyrden, der tager mig op på skuldrene og bærer mig hjem. Fordi nogle gange, så er der bare her i livet tidspunkter, hvor vi kan ikke selv finde hjem. Vi kan ikke selv gå hjem. Vi har brug for at blive fundet, fordi vi er der ensomme, sårbare, skrøbelige. Og måske det er det lige præcis sådan du føler dig i den her tid, hvor at øh, Nordjylland lukker ned, corona kommer. Øh, det kan også bare være det, fordi at din kæreste er skrevet. Eller hvad ved, det kan være alt muligt. At vi faktisk at, at hvis vi skal opleve Guds fred, hvis vi skal opleve Guds heling, hvis du skal opleve frihed i dit liv, som er det, det Jesus er kommet for at give dig, så bliver det nødt til at starte med en erkendelse af, at jeg har også brug for at blive fundet. Jeg har også brug for at far, at Gud han bærer mig hjem, fordi der er mere, og vi har brug for at blive fundet, så vi kan drage af sted og råbe fremad med modigt hjerte, fordi udover at det at Jesus han faktisk ønsker at finde dig at han ønsker at bære dig hjem, så du ikke skal være alene, så du ikke er skrøbelig, så der er styrke til dig, så ønsker han også, og, så ønsker han også at du skal være hyrden. Fordi det, som hyrden gør, det er, at hyrden fravælger faktisk fravælger maligheden. Fordi hyrden kunne lige så godt være blevet hos fornene, som han kendte, og 99 er det også meget fint, ikke? Det kunne han jo lige så godt have sagt. Jeg vil da ikke forlade min trygge flok, fordi hvem skal så passe på dem for at gå ud og hente et for, jeg ikke aner, hvor er. Men Hyrden, han vælger faktisk at forlade det trygge, det komfortable, det malige, for at finde det for, som ikke er en del af flokken. Og øh, den måde, som Jesus han ønsker at disrupte din malighed på, det er, at han siger til dig, du skal også forlade det, der er trygt, og det, som der er det komfortable, for at gå ud og finde det for, som ingen andre kan finde. Fordi der er mennesker, som har brug for, at du og jeg, vi lever for noget, der er større end os selv, som ikke bare lever for, at vi kan være i forflokken, men som faktisk de har brug for, at vi lever for noget, der er større end os selv. Så hvem er så de for, du skal leve for? Du ved nok, Måske ved du det allerede, men det kan jo være din ven, som har oplevet skilsmisse, eller som har oplevet, at kæresten er gået, Det kan være de kvinder, som Karen taler om, som er fanget i massage og prostitution. Det kan være den enige mor, som ikke har noget overskud. Det kan være din ven, som oplever angst. Det kan være din veninde, som er stresset. Der er alle mulige få derude, der oplever, at de er skrøbelige, at de er ene, at de er forladt. Og de venter på, at der kommer en hyrde og finder dem og bærer dem hjem. Og det eneste, der kan disrupte vores trang til malighed, det er, når vi mærker i vores hjerte, at der er nogen, der har brug for os. Det er, når vi oplever, at der er en passion for at leve for noget, der er større end os selv. Og hvis vi ikke mærker den passion, hvis vi ikke mærker det der modet hjerte omkring halsen, så ønsker Gud, tror jeg, at vise dig, at der er mennesker, som du er sat til at bringe hjem at der er mennesker, som har brug for at blive fundet lige præcis af dig, fordi vi alle sammen kalder til at leve for noget, der er større end os selv. Fordi hvis vi ikke lever for noget, der er større end os selv, så bliver vi fanget af maligheden. Vi bliver fanget af de sikre rammer, og vi vågner op en dag og tænker, hvad i alverden er meningen med livet. Og du kan kun blive hyrden, Fordi du også er foråret, som er blevet fundet af hyrden. Og så kommer jeg alligevel tilbage til det, som jeg jo altid lidt kommer tilbage til. At ja, ja, vi skal ud og være hyrden. Men du kan kun blive hyrden, når du først lader dig finde af Gud. Fordi når han giver dig alt det, du har brug for og bringer dig hjem, så er grundlaget klar til, at du kan gå ud og være hyrden. Så... Ja, yeah. så, så, så jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi bare sådan er, prøv bare lige at være stille et øjeblik sammen. Og så prøv at overveje, hvornår oplever du der som forret? Hvornår oplever du dig som forret, som er enligt og skrøbeligt og forladt?